0: Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmetics. Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée au cristaux. Si, comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologues, médiums, tarologues, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Esotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratiques et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie. Plongez dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Amandine. Bonjour Sarina. Je suis ravie de te rencontrer, surtout que ça a été compliqué de t'avoir avec nous. Merci de me recevoir. Je sais que tu es timide et je oui, te remercie du temps <rire> que tu nous donnes. Écoute, c'est très simple, je vais commencer par, est-ce que tu peux te présenter Alors je suis Amandine, je suis
1: euh, accompagnante au changement. J'aime bien euh, définir ça comme ça. J'ai beaucoup de mal, en fait, à définir ce que je fais exactement parce que euh, j'ai l'impression que ça varie en fonction des personnes qui viennent à moi pour une problématique.
0: Et donc, euh, en fonction de leur problématique, mon approche va changer. Voilà. D'accord. Moi, je t'ai découvert par Instagram et tu as un univers qui est incroyable. Comment ça t'est venu Comment tu as commencé alors, j'aime bien euh, tout ce qui est
1: pastel, coloré, <rire> tout ce qui appartient à l'univers
0: de <rire> l'enfance.
1: Ouais, exactement. En fait, j'ai l'impression que c'est un moyen plus simple de toucher l'enfant intérieur et que ça fait appel à certaines catégories de personnes. Je, je, alors, je veux pas me jeter de fleurs, mais je trouve que parfois, les textes sont profonds et les illustrations complètement... Euh, innocente, candide et pas du tout en rapport avec le texte et je trouve que ça permet d'ancrer les choses en communiquant directement à l'enfant antérieur.
0: Et un peu comme ça. J'étais vraiment surprise par ça, parce que c'est vrai que tu as un univers qui est très frais. Et souvent, quand on parle peut-être d'astrologie, d'oracle, de, euh, mmh. de divination, on, on a un univers peut-être parfois un peu noir, un peu goth, un oui. peu magique. Et c'est ça qui est top, c'est que toi, tu es complètement en rupture avec ça. En fait, je voulais complètement déconstruire ça. Je trouve que les...
1: dans le développement personnel en général, sur Instagram, c'est monotone. C'est toujours de la même couleur. Euh, c'est toujours des textes sur un fond de même couleur. Il y a quelque chose de bah, de terne, en fait, et de très sérieux. Et moi, je voulais complètement déconstruire ça et sortir de, de ce côté très sérieux,
0: très, je me prends au sérieux. Voilà. C'est top. Et euh, comment est-ce que tu peux nous parler de ton métier Alors l'idée c'est que tu reçois donc, souvent des jeunes femmes, j'imagine c'est un peu plus féminin ton... Oui mais j'ai quelques hommes. Quelques hommes oui. Ok. Et, et, et en fait ils te connaissent comment Par Instagram, par bouche à oreille Alors majoritairement par Instagram mais c'est
1: souvent on me découvre puis on me conseille, Voilà, un, je dirais 50-50.
0: Ok. Et, et tu rentres dans une relation, en fait, on, on en parlait, sur laquelle je pense que la colonne vertébrale de ton métier, c'est un peu l'empathie, oui. voire la psychologie. Mmh. Et les cartes te servent dans... Voilà, comment te servent les cartes C'est pour confirmer une intuition Alors, je me
1: sers des cartes qu'en rendez-vous de tarot, qui sont pour moi la suite du tirage du mardi que je oui. propose sur Instagram. C'est parce qu'on me l'a demandé, mais sinon, je ne me sers pas de cartes. Je n'ai pas besoin de support pour confirmer une intuition. Je dis toujours que c'est une porte ouverte, que c'est une fenêtre plutôt qu'une porte ouverte, que c'est une fenêtre sur une possibilité qui s'offre à un, un instant T, mais que on est entièrement décisionnaire de euh, l'issue de la situation. Le libre arbitre étant ouais. la chose pour moi la plus importante. Ce que j'offre, c'est une une fenêtre, une, une possibilité,
0: perspective. Ouais, une perspective exactement. On n'est pas du tout dans un destin qui serait gravé. Non. D'ailleurs, c'est une grande question. J'aime pas
1: tout ce qui est. Alors, je pense qu'il des je pense qu'il y a des, des checkpoints dans la vie qui effectivement sont inscrits à l'avance. Je pense qu'il y a des passages qui sont obligés je pense qu'il y a des choses qu'on doit vivre et c'est inscrit comme ça. Quoi qu'il arrive, tout nous mènera toujours à ça. Mais le reste, le chemin pour arriver jusque-là, je pense qu'on est entièrement décisionnaire de tout ça,
0: que c'est la résultante de nos choix. D'accord. Et tu me disais d'ailleurs, moi c'est une grande question quand je, je raconte ce podcast sur euh, oui. euh, un peu l'ésotérique, etc., tu donnes pas les mauvaises nouvelles
1: ah non, non,
0: non, non, non. Si
1: jamais j'ai quelque chose de négatif à annoncer, je vais prendre vraiment de très grandes pincettes. Et euh, souvent, c'est des questions qu'on m'a posées. Je, je dis bien avant que si on me pose la question c'est que j'estime que la personne est, est consciente de la question qu'elle vient de poser et qu'elle est à même d'entendre la réponse mais en aucun cas je ne vais dire de, de mauvaises choses je ne sais pas comment on pourrait les définir pas de mauvaises choses mais de choses très dures tout ce qui concerne la mort le, le, les décès dans l'entourage je n'annonce jamais ce type de choses là déjà j'essaie de ne jamais capter l'information je demande consciemment de ne pas avoir ce type d'information mais quand je l'ai je ne vais jamais dire euh, un oui. tel dans votre entourage va décéder parce que pour moi euh, la mort c'est un rendez-vous on arrive pile à l'heure et c'est inévitable donc je, je, je ne veux surtout pas changer le, 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 le cours de l'histoire je dirais je, donc je ne je donne que des bonnes nouvelles.
0: <rire> j'aime bien dire ça. Et d'ailleurs tu m'as raconté une histoire mignonne oui. sur une de tes... Euh, mm -mm. Une cliente, je sais pas comment on cliente. cliente, oui. Donc Alors j'ai du une... mal avec cliente. Oui, moi aussi j'aime pas. Des trop. fois j'aimerais
1: dire patientelle mais oui. on ne peut pas dire ça. En je en
0: sais fait, pas. En tout cas une, une
1: femme qui oui. vient de régulièrement,
0: qui t'a trouvé en fait, qui a défini la oui, profession. Absolument. De la très Elle m'a dit que je disais la bonne nouvelle, la bonne fortune. Et je me suis dit, <rire> oh, c'est génial. C'est exactement ça fortune. que je veux faire. <rire> c'est du positif. Oui. <rire> c'est top, et quand est-ce que tu as commencé à basculer dans ce monde là, c'est quoi ta révélation est-ce que, es, est que ça a toujours été en toi dans ta famille, est-ce qu'au contraire un jour tu t'es dit, il y a une espèce d'épiphanie tu t'es dit, je me rends compte que mes intuitions mmh. sont vraies, j'ai un, mmh. un don et je, je veux le travailler, comment ça s'est produit chez toi
1: Alors mes parents sont thérapeutes, sont dedans alors ma mère est guérisseuse et euh, mon papa est sculpteur il est artiste, mais ils ont tous les deux des dons de médiumité. Depuis toujours, j'ai euh, ai aidé ma maman, dans le sens où, euh, tiens, j'ai cette personne, voici sa date de naissance, puisque la numérologie, c'est le socle principal, je dirais, de mon activité. Qu'est-ce que tu en penses Comment je pourrais l'aider au mieux Ça a commencé comme ça, mais euh, j'ai eu un parcours tout à fait classique, au niveau scolaire notamment, où j'ai fait des études de droit, voilà, je me dirigeais pas du tout vers ça. C'est incroyable. Et tu m'as même dit que tu, avais, euh, t a, t a, tu voulais aussi être doula. Alors oui, en fait, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et je sais que je n'aurai pas euh, suffisamment de temps pour tout découvrir tellement il y a de, de choses à voir. Donc pendant mes études de droit, j'ai fait plein de formations. Les premières années, j'ai fait une formation en Ayurveda, une formation en naturopathie. Et j'ai trouvé une formation de doula tout à fait par hasard. Et euh, ça a été euh, merveilleux que c'est peu
0: connu en France en fait
1: non seulement c'est très peu connu mais c'est surtout que moi c'est le postpartum qui m'intéressait en fait je voulais voir ce, ce, comment l'âme elle, 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 elle s'incarnait vraiment alors pour moi l'âme elle s'incarne aux alentours du 7 mois de grossesse et je voulais voir qu'est-ce qui changeait chez la maman à mmh. ce moment là et donc c'était passionnant j'ai adoré en sachant que je ne ferais pas ça comme métier je le savais déjà mais je voulais juste observer ça
0: Découvrir. En fait, tout ce que, tout ce que tu as évoqué, c'est am assez amusant parce qu'on en revient beaucoup à l'empathie dont on se parlait au début. Oui, oui. Ce côté, euh, tu vois, tu, tu vois des gens, tu les observes, tu fais en sorte qu'ils aillent mieux, tu oui. les accompagnes. Il y a vraiment oui, ce côté un peu. C'est pas... vraiment mon souhait. Oui, passeur, euh, donner de la transition, etc. Les aider oui. à évoluer peut-être aussi. Il oui. y, y, y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes aussi que tu suis longtemps, par exemple, ou au contraire, c'est des gens qui viennent te voir en disant j'ai eu un problème. Enfin, je mmh. vous aide à trouver votre problématique on peut la mmh. résoudre ensemble et tu ne les vois pas forcément quel type de relation tu as justement
1: alors très souvent ça dépend du, du, du type de rendez-vous quand c'est des numérologies très souvent on ne revient pas ou on revient pour un membre de sa famille il y a des personnes qui refont des numérologies un an après pour voir et je leur dis la même chose en fait. <rire> ça ne change pas euh, mais là où il y a un suivi c'est plutôt dans les rendez-vous de guidance les rendez-vous de guidance que je propose c'est uniquement mes ressentis ce qui m'est transmis, c'est uniquement de la canalisation. Mais euh, je propose des rendez-vous de tirage où là, je me sers euh, de mon intuition principalement. Et on fait un tirage général, on regarde ce qu'il y a. Et là, très souvent, oui, ça se suit. On vient me rapporter les nouvelles, comment ça s'est passé et ce qui va euh, découler par la suite. Un débrief, a des Ça a changé des briefs. le cours du
0: mmh. destin. Le mot est fort, on l'a vu, mais oui. ça a changé le cours de l'histoire. Et donc, comment ça peut évoluer Voilà, on fait les mises à jour. D'ailleurs tu as beaucoup de cordes à ton arc, est-ce que tu veux un peu nous dévoiler euh, tous ces outils que tu utilises quand tu rencontres euh, tes clients
1: Alors mon socle principal c'est vraiment la numérologie, c'est ce qui m'anime depuis toujours. J'ai l'impression que... que je suis en capacité de euh, défragmenter les chiffres pour en extraire les informations. Comme euh, un filet de, de lumière où on voit toutes les particules de poussière, Là, je le vois un petit peu comme ça. Euh, je me base sur l'astrologie, pour, okay. pour ma numérologie, qui ne ressemble pas à la numérologie classique, où on va calculer un nombre d'expressions, ce genre de choses. Moi, je ne fais pas ça. Je me base sur la position des planètes au moment de l'incarnation. Je me base aussi sur les, les filaments argentés qui forment notre chemin de vie. En fait, pour moi, l'âme, elle est composée de différentes parties qui sont toutes rassemblées sur une bobine qu'on pourrait, qu pourrait nommer « chemin de vie », justement. Et ces différentes parties de nous, on doit les investir pour en débloquer les capacités positives et pour pouvoir véritablement trouver sa place contribuer à la grande chaîne de la vie en aidant de son prochain notamment, enfin plein de choses comme ça. Je me base aussi sur l'arbre séphirotique.
0: C'est assez amusant parce que tu es très multidisciplinaire, mmh. tu, tu, voilà, tu, tu vas chercher l'information partout, tu absorbes plein de choses, c'est hyper intéressant d'avoir ça parce qu'en général c'est vrai qu'on a vu des, des jeunes femmes qui étaient très spécialisées, toi au contraire aimes bien picorer partout, tu restes très ouverte par rapport à, à tout ce qui est ésotérique.
1: Complètement. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et j'adore me remettre en question et essayer de voir ce que je pourrais apprendre, ce que je pourrais désapprendre, ce que je pourrais compléter. Pour moi, c'est infiniment important.
0: J'étais étonnée par ton jeune âge que tu dirais <rire> quand on s'est rencontrés tout à l'heure. Tes parents, ils ont dû, entre guillemets, très bien prendre le fait que tu prennes cette profession mmh. parce qu'ils sont déjà dans cet univers mmh. et ils ont déjà, ce, on va dire, cet état d'esprit très ouvert. Mais tes amis, qu'est-ce qu'ils ont dit oh, J'en ai jamais
1: parlé. En fait, ah, vrai ah, bah oui, très, parce que c'est mal perçu, en fait. Encore Ouais, un peu. Je peux pas dire que <rire> c'est mal perçu. Mais en fait, c'est tout de suite bizarre. Et euh, j'ai jamais eu envie qu'on soit amis avec moi pour ça, par exemple, qu'on profite un petit peu de ce que je pourrais dire ou de ce que je pourrais ressentir. Et euh, non, je l'ai jamais dit, en fait. Je le mettais en avant par mes parents, en disant, quand on me demandait, bah, qu'est-ce qu'elle fait ta maman, par exemple Ah, bah, elle est guérisseuse. Et en fonction des réactions, soit je le disais, soit je le disais pas. Mais la majeure partie du temps, je l'ai jamais dit.
0: Voilà. Ce qui est assez étonnant, c'est que là, dans le cycle d'interviews qu'on est en train de mmh. faire, on se rend compte qu'au contraire, en tout cas, il y a une partie de la population, en effet, qui est peut-être un peu euh, plus en avance ou un peu minime, mais qui, est, au contraire, en ce moment, est fan de ça. Oui, Et... mais
1: quand on est en adolescent comme
0: ça, c'est oui. très ouais. bizarre... Oui.
1: Et compliqué à expliquer, on est tout de suite catalogué et moi j'avais pas du tout envie de ça. <rire> les, les sœurs Aliwell. <rire> oui, un petit peu. Oui, c'est vrai, non, tout vrai. le monde a
0: cette image. Alors que non, pas du non, tout. Non, pas du tout, au contraire. Et, euh, et après, j'avais d'autres questions à te poser, justement sur ce qu'on vit nous tous en ce moment. Mm -hmm. Tu vois, on est en train de se rendre compte qu'il y a des vrais changements dans l'inconscient collectif, que le Covid a accéléré tout ça, et que justement, les gens qui se tournaient un peu plus vers l'invisible, c'était peut-être aussi qu'en ce moment on se sentait tous un peu perdus mm. et qu'on avait besoin de de grandes directions, qu'on avait besoin de donner du sens. Et, 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 et tous les soignants, tous les, les guidants qu'on qu a rencontrés, qu'on va, qu va interviewer, sont beaucoup là-dedans, en train de nous dire. Moi, j'aide aussi parce qu'on est dans une espèce de sas où les mmh. gens sont un peu perdus et ils ont besoin de trouver une espèce de carte pour se diriger. Mmh. C'est quelque chose que tu ressens, toi aussi. Oui, absolument,
1: où, ouais. absolument. Alors moi, je pense que les énergies autour de nous ont changé. On parle beaucoup de la 5D et de l'ère du verso. Oui. Alors, pour moi, on n'est pas encore en 5D, c'est pas pour demain. Il y a encore vraiment. Euh... Du, du, des choses à déconstruire pour pouvoir véritablement monter en vibration. Ça c'est quelque chose qui est mal compris. Il y a des personnes aujourd'hui dans le monde qui vibrent déjà en 5D, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et c'est seulement à ce moment-là que la Terre ascensionnera jusqu'en 5D. C'est un peu complexe, mais je pense que c'est ça justement qui, euh, qui, qui donne tout cet engouement pour... Euh, le, ce qui était caché en fait, ce qui est nouveau on a beaucoup parlé de l'ère du verso aussi je l'ai vu un peu partout, pour moi on est justement dans ce sas de l'ère du verso, pour moi on, on est entré dans, dans les prémices de l'ère du verso mais c'est pas maintenant qu'elle va s'installer pour Parce moi. Ce que nous en disait Sophie
0: pas. Il y a plusieurs écoles. J'ai interrogé des jeunes femmes qui nous disaient d'enseigner on est rentrés dans l'ère du verso, on ne le sait juste pas encore, mais on, on, est en train en, on, on le mm -hmm. vit là déjà. Et en effet, et Sophie, qui est aussi notre astrologue, nous disait Non, non, pour moi, c'est une entrée qui va se faire sur des centaines d'années et on commence à rentrer. Exactement,
1: oui. on commence à rentrer. On et c'est une ère dé... de
0: générosité, de partage, oui, d'amour et d'intuition ouais. et, et, et aussi mm. et d'immatériel. Et, et, et c'est peut-être en ça euh, qu'on est tous en train de se poser des questions et que le Covid nous a un, un peu. Fait prendre du recul mmh. aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu oui, là depuis un an. Euh...
1: Les perceptions s'ouvrent aussi. On est beaucoup plus à l'écoute de nos intuitions, je trouve. C'est ce qu'on me rapporte en tout cas. Euh, on essaie de voir euh, au-delà des choses, d'aller encore plus loin. Et puis le fait qu'on qu ait été confiné, euh, ça nous a forcé à regarder le voisin, à voir euh, comment ça va. Ça a renforcé les liens en fait. Et oui. euh, ça a généré plus d'empathie, plus... Euh, plus d'amour, et tout, toute cette générosité, ça a augmenté les vibrations, ce qui a permis de mieux assimiler les changements au niveau
0: astrologique, au niveau, je sais pas comment on pourrait dire, dimensionnel, tout ça. <rire> tu nous as parlé de la 5D, je ne suis pas complètement sûre de tout savoir là-dessus. Est-ce que tu peux commencer juste à m'expliquer pour moi et les jeunes femmes qui écoutent un peu ce que c'est Alors c'est
1: un peu euh, complexe et difficile à, à définir, mais euh, je dirais que la 3D par exemple, c'est une, une, une vibration, où on est très dans l'ego, on est très dans les doutes et dans la peur. La peur malheureusement c'est ce qui régit beaucoup de choses aujourd'hui. La 4D, pour moi, c'est une phase de déconstruction. Le 4 en numérologie, c'est le chiffre du bâtisseur, de celui qui va créer, qui va construire concrètement dans la matière. Et pour moi, la 4D, c'est ce moment où on va déconstruire, mais ben, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, hein. on va déconstruire euh, des choses qui semblent être ancrées pour bâtir du neuf. Et la 5D, c'est une vibration pour moi d'amour, d'entraide absolue. Euh, de, de, de lumière, de paix en fait, où il n'y aurait plus de guerre. Donc c'est pas pour demain. Non, un homme meilleur, une humanité plus, plus éclairée. Complètement et surtout euh, plus généreuse, plus euh,
0: compréhensive, moins dans le jugement, plus dans le jugement en 5D. D'accord. Et tu disais que tu faisais aussi beaucoup de numérologie. Ah oui. Et mmh. la numérologie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne est -ce que ça, et toi, est ce que ça te permet d'inscrire en fait quand quelqu'un vient te trouver, tu lui dis quoi par rapport à sa date de naissance et...
1: Alors, je ne fais pas de numérologie classique. En fait, je n'ai aucune formation en numérologie. j'en ai, ai jamais fait. L Les chiffres, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. Je raisonnais ensuite de chiffres. J'utilisais comme, euh, comme support, si on peut dire ça comme ça, des dominos. Quand j'étais petite, et en fonction des chiffres dessus, euh, et ben ça, ça voulait dire quelque chose pour moi. En grandissant, j'ai observé comme... Euh, comme si... Comment expliquer C'est comme euh, des chiffres qui sortent des personnes. Je le vois un petit peu comme ça. Et euh, moi, je me sers de, de, un petit peu d'astrologie, un petit peu de, 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 de sciences ésotériques, ça et là, pour créer mon socle de numérologie. Je le vois un petit peu comme ça. Et je leur donne leurs points forts, leurs points faibles. Je leur donne leur mission sur la Terre, surtout. Ça, et euh, pourquoi On... ils sont bah...
0: là. Oui, c'est ça. Tu donnes une mission et... Quelque chose qui est censé te faire avancer dans la vie, qui est censé t'aider oui. à prendre des décisions oui,
1: complètement. Oui, dans quelle direction aller, ne serait-ce que professionnellement, quoi faire J'explique bien que sa mission de vie, ça n'a rien à voir avec le professionnel. On peut très bien la valider complètement et faire un métier qui est tout à fait différent. Euh, J'explique ça et puis euh, les, les, les
0: défis un petit peu d'incarnation. Toi, tu crois aussi, c'est ça, en incarnation, réincarnation Ah oui, etc. bien sûr, oui, oui. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je suis assez curieuse par oui, rapport oui. À, à ce sujet-là. Il y a un côté un peu fatigant, non On ne se dit pas, euh, j'en peux plus de revenir.
1: Moi, je pense qu'une fois là-haut, on se dit, oh mon Dieu, il faut que je revienne. <rire> voilà, c'est surtout ça. Et une fois ici, on se dit, là, c'est sûr, je ne reviendrai pas.
0: <rire> Mais en fait, euh, voilà. Il y a un appel perpétuel. Oui, euh... je pense. D'accord. Et quand tu rencontres les gens est-ce que tu as ce côté, justement, très... Comme tu me parlais de ton empathie, ce côté très à l'écoute, etc. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir comme une espèce d'intuition très forte sur qui ils sont Et, et puis, pendant l'entretien, que cette personne te, te démontre le contraire Tu dis « Ah, j'avais pas vu ça chez elle, il y a quelque oui, chose de caché. » Ça m'arrive très souvent, d'ailleurs. D'accord. Ça m'arrive très
1: souvent parce que je, moi, je, je dirais que je... Les chiffres, c'est pour moi... Je les vois comme en lumière et euh, que, que je défragmente et que je définis, on va dire ça comme ça très souvent je leur parle pas, pas très souvent, tout le temps d'ailleurs je leur, je leur parle d'eux dans leur version la plus aboutie, la plus parfaite comme si euh, ils avaient investi toute leur maison d'incarnation parce que moi je parle de maison d'incarnation qui ressemble un petit peu aux maisons du zodiaque et qui sont en fait des points énergétiques présents dans l'univers qui se répercutent sur nous c'est un peu particulier et euh, très souvent, je leur parle d'eux alors dans leur meilleure version, et ils n'ont pas l'impression d'être comme ça. Mais en fait, si. Quand hésitant, même. <rire> en fait, oui, en bien devenir, sûr, bien sûr. Ça, très devenir. souvent, en début de séance, on me dit. Oh non, je crois pas. » Et
0: on finit par me dire « Mais oui, complètement. <rire> » C'est drôle, ça. Voilà. Tu me disais qu'une des choses que tu préférais faire, c'était dire pour les mariages, les naissances. Oui. C'est vraiment quelque chose qui s'impose à toi, c'est une Ça vision. me
1: ravit, en fait. Alors, j'annonce euh, pas de, de naissance comme ça, directement. J'essaye toujours de tâter le terrain pour voir ouais. si euh, la personne est OK pour recevoir ce type d'informations. Mais c'est tout de suite ce que je vois. Quand les âmes, elles sont prêtes dans l'univers pour s'incarner auprès du d'une famille, d'une personne, je le vois directement et pour moi c'est une bénédiction. Donc j'adore <rire> euh, transmettre ça et dire ah, je vois quelque chose en préparation pour vous euh, relatif à une naissance, ce genre de choses. En fait, je sais que ça se passe toujours au bon moment donc je sais aussi que et on en parlait tout à l'heure c'est une question de décision à partir du moment où la, la personne elle est ok pour recevoir cet enfant il arrive et c'est magique et j'adore ça
0: c'est la rencontre <rire> des deux en
1: fait Exactement. et il faut que les deux côtés soient ok parfois il y, y a des couples qui viennent me voir parce qu'ils désirent un enfant mais ça n'arrive pas mais parce que si de l'autre côté parfois c'est pas prêt, c'est pas ok de l'autre côté on peut pas s'incarner maintenant, il doit se passer des choses avant que l'incarnation puisse se faire et ça j'adore, pour moi c'est magique
0: c'est drôle, tu vois vraiment deux espèces de mondes en parallèle, le nôtre le monde physique et ouais. un monde plus des âmes spirituelles etc sur lequel il y a des passages je crois qu'il y a comme des, des étages, il y, a
1: des, ça, il y a des dimensions en fait on pourrait dire ça comme ça et il euh, y a des âmes qui sont prêtes à s'incarner, il y a des âmes qui sont pas du tout prêtes. Il y a, enfin euh, c'est tout un monde. Oui, mais pour moi il y a des il des étages. Y a oui. de, un petit peu comme des étages. Et on peut des descendre. dimensions.
0: Il y a l'enfer pour toi
1: Pour moi, euh, je pense que c'est ouais. ici l'enfer ah. et qu'on est dans un cercle.
0: <rire> oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Pour moi. Euh, oui et non. Comme dans le bouddhisme, en fait. Dans le bouddhisme, etc. En fait, tu te mm. réincarnes tant que tu pas atteint un certain stade. C'est exactement ça. Et le stade ça. où tu te libères, par contre, vraiment, tu passes au stade d'âme au-dessus. Oui. Et, euh, et, et vraiment, c'est le samsara et, tu te, et ton âme mm. se libère, etc. Exactement. Ouais. Mais je crois beaucoup
1: à ça. Pour moi, on est ici dans, une, dans un grand test. C'est un grand examen. Où, Comment tu euh, te comportes, qui tu es. Exactement. Enfant. Ce que tu ressens, surtout. Pour moi, oui. c'est ça. C'est. En fait, euh, ça sert à rien d'essayer euh, d'être gentil si on ne l'est pas dans son cœur. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est la chose la plus importante. On a le droit de ressentir de mauvaises choses, entre guillemets. Mais il faut être parfaitement OK avec ça, les comprendre pour pouvoir les transcender. Et je pense que c'est seulement quand on arrive à ce stade-là qu'on peut passer à autre chose et encore autre chose. Et c'est ça, pour moi, les chemins de vie. Pour moi, les chemins de vie, euh, c'est euh, des chemins initiatiques, en fait, jusqu'à ce qu'on mm. on, on atteigne la plus haute euh, lumière. Voilà. C'est tout un programme. Ouais. C'est <rire>
0: difficile avec la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Enfin, tu nous parles de chemins oui, initiatiques, voilà, de, chemin initiatique, de libérer mm. son âme. Et c'est vrai que pris dans les contingences de tous les jours, ça, ça, ça paraît un peu. Euh, mm. On dit, il oh y a du boulot encore. Oui, bien sûr, <rire> oui. C'est euh, un grand challenge. Mais en fait, ce n'est pas si
1: compliqué que ça. Je pense qu'il faut s'écouter que c'est la chose la plus importante et que tout nous mène de toute façon euh, où on doit aller, où on doit arriver. Donc, euh, je suis d'accord avec ça. ça, je
0: suis d'accord avec ça qu'à un moment, en fait, les choses redeviennent parfaites comme elles devaient être ou que, que l'étape, même si elle est difficile, il fallait la franchir pour passer à autre chose. Exactement, etc. oui, oui. oui. oui tout le temps. Mais c'est dur quand on n'a pas le sens, tu vois, quand on est tous un peu... Euh, un peu comme je trouve parfois un peu comme des petites souris dans une route tu te mmh. dis mais je cours je cours et quelle est la différence c'est ça qui c'est pour ça aussi qu'on va avoir des gens comme toi pour avoir un peu de hauteur de, de vue je pense que tout le monde peut prendre
1: cette, cette hauteur-là. Il suffit d'être patient. Moi, je le vois vraiment comme ça. Quand on est face à une problématique, on, on va tout de suite se mettre en lutte, essayer de voir pourquoi... Non, non, il faut, que, il faut que ça passe absolument. Et je trouve que là, il faudrait justement se mettre sur pause et essayer de se demander, ok, pourquoi il se passe ça et comment je peux le, le contourner ou aller de l'avant et parfois, il faut simplement s'abandonner. S'abandonner, ce n'est pas renoncer, c'est juste euh, attendre que ça passe, en fait. Et je vois ça un petit peu comme une, une, une rivière. Rien ne peut stopper le cours de l'eau. Ça peut être stoppé momentanément, mais à force de patience, ça finira par se frayer un chemin. Je le vois comme ça, pour toutes les situations.
0: J'aime bien. Moi, C'est un peu ouvert <rire> parce que je suis très... Euh je fais beaucoup de choses tout le temps et c'est vrai que c'est bien aussi parfois l'inaction, laisser faire euh, prendre... mais je dis ça
1: mais moi aussi je fais plein de choses <rire> tout le sais. temps, je... il
0: faudrait que les journées
1: durent 36 heures pour que j'ai le temps de tout faire mais c'est pas bien j'essaie de lutter contre ça justement et d'essayer de prendre le temps et de, de faire des choses pour lesquelles en
0: vérité j'ai pas le temps voilà. <rire> c'est exactement ça. Et puis, là, je, je, quand je t'ai eu la première fois, euh, qu'on a échangé la première fois, mm. tu courais partout, entre guillemets, en France aussi, tu mm. te déplaces énormément. Oui. C'est vrai que c'est très présent. Comment tu te recharges, justement, par rapport à tous ces gens Tu nous aimes, même les, les DM sur Instagram, oui. je ne peux pas répondre tellement il y en a, etc. Comment tu arrives à appuyer sur pause et à te garder du temps pour toi Je me lève très, 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 très tôt. C'est quoi très 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 tôt C'est 4h, heures, 5h. Heures,
1: ah oui Ça dépend. Je me lève très très tôt et c'est pendant ce moment-là que euh, c'est ma journée à moi. Voilà, je vais lire, je vais méditer, je vais euh, regarder une série si j'ai envie. Mais je prends ce temps-là pour euh, me préparer au rendez-vous. Parce que, en fait à partir du moment où voilà, j'appelle ma première cliente du matin, il faut que je sois à 200% avec elle. Et si j'ai des préoccupations ailleurs, bah, j'estime que je ne peux pas être efficace. Donc je prends ce temps-là avant pour euh, faire ce que j'ai à faire, prendre le temps. Voilà, je, après, je prends es le temps. uniquement concentré uniquement euh, euh, voilà ouais, les, les, les personnes. Et après, qui je, je regarde... Bon, je, je suis souvent en retard, malheureusement, euh, au niveau des rendez-vous, parce que je prends le temps, justement. Et je veux jamais que, euh, raccrocher et que la personne ait encore des questions ou euh, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas clair. Parce que je sais que ça peut être compliqué d'avoir un rendez-vous euh, proche, en fait. Et je veux pas qu'on reste avec des questions, que je puisse pas y répondre, que je loupe le DM. Donc, je, je prends vraiment le temps. Et à partir du moment où ça y est, j'ai mis un pied dans le travail, je me fiche de savoir à quelle heure je vais terminer. Il faut que ce soit OK pour tout le monde.
0: OK. C'est le ouais. plus important bien pour vrai. moi. C'est que tu les <rire> jusqu'au bout. Oui, voilà. Enfin, yep. j'espère. J'essaye, ouais. du moins. Ouais, ça a l'air, en tout cas. Enfin, quand je vois l'enthousiasme que tu déclenches, etc., c'est assez impressionnant. Euh, à la fois, ta communauté, les gens qui parlent de toi. Euh, on parlait un peu aussi du destin qui a fait qu'on se rencontre maintenant, alors que tu as un agenda euh, de mmh. ministre. Oh, <rire> non, j'essaie quand même de trouver. Euh... <rire> Moi, j'ai une dernière question pour toi. Ce podcast s'appelle euh, Les étoiles parlent. Qu'est-ce qu'elles te disent, les étoiles ah, C'est euh,
1: compliqué comme question. Moi, je, je crois qu'elles me disent qu que j'ai bien fait de les suivre, de les écouter et qu'il faut continuer en ce sens, et qu'il faudrait le dire à tous d'écouter les étoiles, et qu'elles connaissent déjà le chemin.
0: Merci beaucoup Amandine. Avec plaisir. <rire> merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt, et merci votre fidélité.